0: Hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Cristian Lecaros y soy el fundador y CEO de la plataforma Inversiones Inmobiliarias InversiónFácil.com, que es parte del holding de Lecaros Group. Te quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra semana de Smart Week, donde estaré compartiendo durante toda la semana 7 secretos claves a la hora de invertir en departamentos de inversión. Y finalmente terminaremos con un webinar donde les presentaré una gran oportunidad de inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy día hablaremos acerca de cómo aumentar mi capacidad financiera en el podcast número 5. Y para eso quiero darte, como hoy día, una pequeña introducción. Me encantó esta frase que dice así: Una persona cambia solo por tres razones. Una, porque aprendió demasiado, o porque sufrió lo suficiente, o finalmente porque se cansó de lo mismo. En mi caso, como he comentado en algunos podcasts anteriores, yo aprendí. En el año 2006, a través de la lectura de Padre Rico, Padre Pobre, Ror Kiyosaki, literalmente cambió mi vida. Yo estaba como empleado en una cadena farmacéutica, trabajando en el área de retail y literalmente explotó mi cabeza, me di cuenta de cómo yo podía realmente generar ingresos pasivos poder obtener libertad financiera y poder salir de ahí ¿y por qué? porque ya había sufrido lo suficiente había tenido jefes que la verdad no eran muy buenos jefes por supuesto he tenido algunos muy buenos jefes pero también algunos bien bien malitos ¿y quién le gustaría cambiarse de pega o decirse es que chao, renuncio mañana? pero obviamente no es tan fácil cuando uno no tiene activos o no tiene ingresos de otras fuentes, ¿cierto? y por último también me cansé de lo mismo yo soy una persona que hemos creado junto a mi esposa Noemí varias empresas relacionadas con los bienes raíces. Hoy día invertimos fuerte en tecnología relacionada con los inmuebles y obviamente me da cuenta que me encanta la creatividad y por ende las escaleras corporativas que son tradicionales, de reglas fijas de horarios laborales y muchas cosas me he sentido la verdad siempre muy incómodo porque me encanta crear, me encanta hacer cosas nuevas, bueno y estos podcasts obviamente es parte también de nuestras creaciones emprendimiento, que siempre estamos buscando hacer cosas nuevas para mantenernos vivos, cierto hay mucha gente que finalmente no muere cuando llega al cementerio, sino que muere mucho antes de llegar al cementerio, tenemos que tener cuidado de, por nuestros temores por nuestras angustias, por nuestras heridas pasadas de dejar de vivir y vivir tiene que ver con eso de tomar riesgo de hacer cosas nuevas de poder emprender delante de la vida que sin duda alguna que hay muchos desafíos pero de eso te quiero hablar hoy día acerca de cómo podemos emprender la ruta y seguir esta ruta de la libertad financiera yo trabajé mucho tiempo como empleado como te comentaba, para poder tener capacidad de crédito. O sea, luego de leerme los libros de Robert no pude renunciar inmediatamente a mi, a mi trabajo porque obviamente necesitaba tener capacidad de crédito, pero sí empujé a que mi esposa renunciara. Ella era profesora en ese tiempo en un colegio privado y finalmente ella renunció y ella se empezó a dedicar 100% a nuestras primeras propiedades que había que administrar, ¿cierto? Y a levantar en ese tiempo un instituto de inglés. ¿Por qué lo hacíamos? Porque finalmente yo mantenía mi capacidad financiera, comprar activos en el mercado inmobiliario, nos Preparamos para eso, tocó un curso de tasación inmobiliaria, ella de corretaje y finalmente fuimos así avanzando y comprando propiedades donde ahorramos lo máximo posible, se iba bien a raíces o al negocio incipiente, a este pequeño emprendimiento, este instituto de inglés que ya estaba recién comenzando. Entonces el tema del ahorro, el tema de poder eh, tomar buenas decisiones con mi capacidad financiera pasa a ser un tema muy relevante que es lo que voy a hablar en esta eh, en este podcast. Y también ahorro eh, tiene que ver con también un cambio de vida un cambio de mentalidad. No, no es eh, solamente que yo te dé algunos consejos algunos secretos acá que yo he vivido eh, sino que es de poder hacer un cambio completo de vida. Es tener la suficiente motivación que muchas veces va a cansarte lo mismo como hablaba en esta introducción. De poder realmente querer un cambio de tu vida. Esto es como cuando tenemos sobrepeso y queremos bajar de peso. La cosa no es tan fácil. Hay muchos medicamentos que dicen ser milagrosos pero finalmente el cambio también de los hábitos alimenticios, del deporte, de lo que nosotros pensamos, de nuestra ansiedad, son muchas cosas las que involucran un cambio realmente de vida y de eso te quiero hablar, yo también eh, en mi trabajo por muchos años anduve a pie, obviamente en metro en ese tiempo no existía lo Uber eh, y ¿para qué? para poder ahorrar también todo lo que era el gasto automotriz, mucha gente se compra autos muy caros, hay mantenciones caras y finalmente son costos de oportunidad como en velocidad del dinero, que no podemos invertir esa, esa plata, digamos, en algo que nos, realmente nos rente. Y también por muchos años trabajé como gerente en una multinacional eh, con un auto muy, muy, muy básico y so, obviamente sufrí el bullying chileno de que me iba mal, de que no era un gerente tan exitoso porque no andaba en esas tremendas camionetas. No tengo nada contra la tremenda camioneta, de hecho hoy día tengo una bien bonita, pero obviamente eso es distinto cuando tus ingresos generan activos, que eso te generan ingresos que a la vez te permiten comprar pasivos. Esa es la diferencia, que tengo que tener ingresos de activos que me permitan comprarme los gustos, no al revés, no con mi sueldo. Y de eso vamos a hablar acerca de tres conceptos claves para poder aumentar mi capacidad financiera o de endeudamiento. el en primer lugar vamos a hablar de cómo funciona la capacidad financiera. En segundo lugar vamos a hablar de cómo puedo mejorar esta capacidad. Y en tercer lugar vamos a hablar de cómo puedo aumentar mis ahorros. Todo eso está linkeado. La capacidad financiera, finalmente también mi capacidad de generación de ahorro porque, como vamos a ver más adelante, tiene que ver mucho con el pago de las deudas malas. En primer lugar, ¿pero cómo funciona mi capacidad financiera? Bueno, en términos simples, en el podcast 4, cuando hablábamos de hazte rico con el banco, hablábamos de cómo funciona el sistema financiero en general, de que el banco o una institución me va a prestar la relación como máximo, la relación de mi dividendo, en el caso de un hipotecario, o las diferentes deudas adscritas de consumo, lo que tenga usado, digamos, en un crédito automotriz, etcétera. Todo eso va sumando en un flujo. Y por otro lado está mi total de ingreso. Entonces, el total de estas cuotas, incluido el dividendo, si fuera de mi casa, no deberían prestarme más allá del 25 al 30%. Por supuesto que hay personas que van a otro tipo de instituciones financieras que le siguen pasando plástico y terminan endeudadas al 50 al 60% o más de sus ingresos, pero en términos generales, el sistema financiero tradicional no debería pasarte, por ejemplo, un dividendo más allá del 25% ¿cierto? de tu ingreso mensual. Entonces, es importante entender esto porque yo lo que voy a necesitar es poder tener capacidad financiera. Si esto yo lo tengo hoy día copado con crédito de tarjetas, de consumo, de mi propia casa, en, un, en lo que es un hipotecario, obviamente la banca no me va a pasar más deuda, más deuda que lo que nosotros queremos es obtener, a través del sistema financiero, deudas buenas. Recordando rápidamente, las deudas malas eh, no tienen un activo real detrás y normalmente pierden de valor rápidamente y me disminuyen a la vez mi capacidad financiera, porque obviamente como recién lo expliqué esto, las instituciones empiezan a llenarme de deudas malas eh, y finalmente no tengo ninguna posibilidad para comprar deudas buenas. Las deudas buenas ponen un activo real detrás cuando yo las compro, en este caso bienes raíces, y que ponen dinero en mi bolsillo, es decir este ingreso va neteándose con el dividendo. Recordémonos que la casa propia de nosotros, mis queridos amigos o amigas, no es un activo, sino que es un pasivo dado que no genera ingresos. Por supuesto que yo puedo transformar un activo en un pasivo y un pasivo en un activo. Si yo arriendo esa casa pasa a ser un activo. Entonces esto se da en las relaciones humanas, se da en las relaciones financieras, en absolutamente todas las cosas de la vida. Tu cuerpo puede ser un activo o un pasivo. Entonces, en base a esto, el sistema crece en base al endeudamiento de las personas y obviamente el sistema está hecho para que tú obtengas deudas malas. De ahí que es tan importante entender de mejorar esta capacidad financiera para que tú puedas obtener deudas buenas, ingresos y finalmente aumentos patrimoniales y por ende, obviamente, libertad financiera cuando estos ingresos pueden ir superando tu nivel de vida mensual. Para eso, como segundo punto, lo que vamos a hablar es acerca de cómo puedo mejorar esta capacidad financiera. Bueno, en base a esto hay tres puntos importantes, aumentando los ingresos ganados, segundo, aumentando los ingresos pasivos y tercero, saliendo de las deudas malas para poder en primer lugar aumentar mis ingresos ganados Obviamente, como su nombre lo indica, debo buscar negociar con mi jefe, ¿cierto? El contrato que no es tan fácil. Aumentos de sueldo son normalmente no más allá del 10% y muchas veces no más allá del 3%. Incluso son muy, muy, muy puntuales salvo un cambio de cargo, ¿cierto? Un cambio de responsabilidad, de subgerente a gerente, de jefe a subgerente, etc. Mayores personas a cargo generan cambios de aumentos de ingresos. Si esto se da, si yo logro negociar bien o oh, finalmente cambiarme me pega. Recordémonos que hoy día existen plataformas como LinkedIn, cuando hay cambios de pega, uno empieza a encontrar, digamos, tasas más interesantes de aumentos de ingreso. O finalmente tener un mayor poder de negociación, ¿cierto?, con el empleador. Cuando yo me puedo cambiar cuando tengo una oferta laboral de otro lado. ¿Por qué es tan importante? Porque ese aumento de ingreso ganado, como hablaba anteriormente, esta relación de dividendo-ingreso, no más allá del 25%, cada vez que aumenta mi ingreso, yo tengo la capacidad de poder tomar, aumentar mi capacidad financiera para deudas buenas. Por otro lado, si yo soy una persona. Con eh, boletas de honorario, quiero recordar que el sistema financiero me castiga el 30% de ese ingreso. Si yo gano un millón, me queda solamente en mil pesos. ¿Cuál sería un ideal? Bueno, tener un ingreso como dependiente y a la vez tener boletas de honorario o también, como ahora lo quiero explicar también desarrollar propio emprendimiento, ¿cierto? como yo también trabajaba con Noemí y ella tenía su propio emprendimiento yo era el sueldo fijo, bueno esa es una forma de ir aumentando los ingresos ganados mes por mes, claramente no es fácil levantar un emprendimiento pero sí hoy día la tecnología ha permitido poder hacer publicidades viralización de video y muchas cosas con un costo mil veces menor de lo que era anteriormente cuando queríamos poner un aviso por ejemplo en el Mercurio era literalmente impagable así que es una alternativa muy buena para poder mejorar cierto esto de ingreso, me automáticamente al mejorar mi ingreso aumenta ese 25% del valor que sea aumenta esa capacidad financiera para obviamente poder endeudarme y como estamos enseñando en deudas buenas si soy una persona empleada recién y paso a una sociedad recién de dos años con balances positivos puedo tener y complementar esa sociedad que me ayude también a mejorar esa capacidad financiera o que incluso la sociedad compre. Eh, eso para que la banca realmente nos considere, realmente ellos siguen un, un cierto historial, por así decirlo. Así que no es tan fácil vía sociedad para los que están interesados, pero sí las boletas de honorario ya me pueden empezar a sumar mensualmente. En el segundo punto, para poder mejorar esta capacidad financiera, está el, el aumento de los ingresos eh, pasivos. Yo en el fondo cuando voy comprando, un gran secreto de las propiedades, es que cuando voy comprando propiedades y estas propiedades tienen obviamente deudas, me genera un dividendo, pero por otro lado yo las arriendo y esos arriendos deben ser contratos cierto, notariales, sindicom, que haya un respaldo de pago en alguna cuenta corriente en términos generales para que la banca sume esos ingresos por arriendo, independientemente que hay sin duda alguna un dividendo asociado, me va aumentando mis ingresos pasivos. Me explico, contrato por arriendo 300 mil pesos, dividendo 200 mil pesos. Esos 100 mil pesos se suman, por ejemplo, a mi renta mensual de 1.200.000 pesos y pasa a ser 1.300.000 pesos. Hay diferentes políticas de las bancas, diferentes castigos en estos ingresos por propiedades, pero en términos generales, si esto está bien administrado, si la propiedad lleva por lo menos más de seis meses arrendándose incluso al año, esto podría ser sumado al 100%. Hay casos puntuales que por razones de tiempo no voy a explicar, pero sí, para que te quede la idea, esta es una manera obviamente de aumentar tus ingresos, aumentando ingresos pasivos a pesar de que hayan todavía dividendo ahí en curso. Lo otro que podría hacer es ser un socio pasivo en algún negocio, también obviamente me lleguen ingresos por retiro ¿cierto? anuales, eso también me va mejorando mi capacidad financiera. O tener ingresos, por ejemplo, por royalty, venta de cursos libros digitales. Hoy día está creciendo mucho con las plataformas, con todo el material en la web. La venta online también está creciendo muy fuertemente y puede ser otra alternativa para que tú aumentes tus ingresos. Bueno, en la letra C, cómo salir de las deudas malas. Eh, esto en términos simples, las deudas malas, como hablábamos recién, todo el sistema financiero no le interesa que deuda tomes. De hecho, muchas veces se empujan las deudas malas, ¿cierto? Ellos te pasan un crédito consumo, te pasan un crédito automotriz. Eso aparece en el sistema financiero y te reduce tu capacidad financiera, que es lo que queremos buscar de mejorar la deuda buena. Entonces, en primer lugar, para salir de las deudas malas, yo hablé en el podcast de Velocidad del Dinero acerca de la importancia de armar un presupuesto que permita medir, controlar y gestionar tus eh, números. Si yo no lo puedo medir bien, no lo puedo gestionar, ¿cierto? No lo puedo controlar, obviamente no voy a poder gestionarlo. Hay que separar dos ítems imp importantes, los ítems financiero y no financiero. En lo no financiero hablábamos de separar las necesidades de ser caprichos, puedes ver el podcast en mayor detalle, por tiempo no puedo profundizar particularmente en esto, porque lo que quiero hablar es el ítem del financiero. En el ítem financiero de este presupuesto, cómo salir de las deudas malas, lo que nosotros debemos enfocarnos es cargar todos los, todos los gastos, todos los detalles de lo que yo hoy día debo en el sistema financiero tradicional, lo que está hoy día, cierto, tal vez en un falabel, en otro lado, todo, absolutamente todo. Entonces, en base a esta carga de datos, yo debería ir pudiendo, uno, consolidando esta deuda en una sola institución financiera con una menor tasa y o ojalá un mayor plazo si es que estoy muy, muy, muy ahogado mensualmente para poder obviamente no caer en impago, no caer en Dicom y obviamente como hablábamos en los otros podcasts, si yo estoy en Dicom va a ser Prácticamente imposible poder levantar un crédito hipotecario y tener una carta de, de preaprobación. Entonces, hoy día con un tema coyuntural del proyecto de portabilidad financiera, esto va a ayudar muchísimo. Esto ya va a ser ley ahora en algunos meses más en Chile. Se está, se está publicando en el diario oficial y eso va a permitir que nosotros nos podamos trasladar, tú y yo, de una manera mucho más simple y expedita todas nuestras deudas desde la institución A a la institución B, con mucho menos tiempo y mucho menos costos. Incluso el refinanciamiento de crédito se habla de pasar de un costo, por ejemplo, para refinanciar 1.000 UF de un costo de mil pesos a un costo de mil pesos. Eso inmediatamente, mis queridos amigos, todo lo que tiene que ver con disminuir el interés financiero, que es lo que tengo que trabajar acá en este ítem, de, de egresos financieros, me genera ahorros tremendamente poderosos. Solo disminuir el costo, por ejemplo, de financiamiento de mi casa a 20 años, a 30 años, me puede significar tal vez 10 millones, 15 millones, 20 millones de ahorro en el tiempo. Y esa cuota mensual, a pesar de que sea una cuota chiquitita que me ahorre tal vez de mil mil 30.000, mil o tal vez el peluquero que cambié peluquero, o tal vez en el fondo de un gasto que hablaba el otro día, tarjetas de de seguro, de tarjeta de crédito, el banco que yo de hecho acabo de, de, de bajar uno. Todo eso va sumando y si yo llego a esos 100, 120 mil pesos mensuales tú puedes incluso invertir en una propiedad de renta residencial. Así que por eso es tan importante la motivación correcta de poder refinanciar. En tercer lugar, hablando de este tema de de salir de, la, de las deudas malas y en la parte del presupuesto, de lo que es el costo financiero, podemos refinanciar. Es decir, si yo tengo mi casa o alguna propiedad de inversión en el sistema financiero, o mi casa en la playa, lo que sea, en activos, en general las propiedades han tenido una tremenda plusvalía a lo largo de los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo deudas malas? Yo podría pedir un crédito libre de disposición con fines generales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, mi propiedad vale hoy día 3.000 UF me permitiría la banca o el sistema financiero en general un financiamiento o rehipoteca máximo al 70%, es decir, 2.100 UF. Si yo hoy día debo en el sistema actualmente 1.100, por ejemplo, la diferencia de los 2.100, que es el valor del financiamiento máximo de la banca versus la deuda actual, me da 1.000 UF Esas 1.000 UF me las pueden pasar hoy día contado, que son aproximadamente casi, son 30 millones para redondear, por ejemplo me lo pasan a un CAE del 4%, el CAE es el costo anual equivalente como hemos hablado anteriormente y eso me permitiría matar, eliminar deudas malas que por ejemplo tengan CAE del 20%. ¿Cuáles son esas deudas? Obviamente consumo préstamos que, que di a algunas personas que, que finalmente me encalillaron en otras cosas, etc. Y eso obviamente, mis queridos amigos, también permite mejorar mi capacidad de crédito al matar, ir matando las deudas malas y este crédito puede quedar a un largo plazo. Así que puede ser algo interesante para los que tengan hoy día propiedades cierto eh, que hayan tenido plusvalía. También como cuarto es medio, medio draconiano lo que voy a decir, pero a algunas personas le ha ayudado, que sería cortar las tarjetas de crédito para solamente trabajar con una. Muchas veces todas estas tarjetas de crédito tienen costos de mantención. Si uso una tarjeta, uso otra. Mi esposa también tiene sus tarjetas de crédito, entonces terminamos siendo solamente usando una cada uno para revisar mensualmente todo el detalle de lo que se compró, todos los registros de lo que se compró y con eso puedo obviamente controlar el gasto. No ir idealmente a lugares físicos que me tienten al gasto, sino que idealmente poder hacer la mayoría de compras por internet. Siempre cuando nosotros vamos presencialmente a lugares, ¿cierto? Nos generan mucha más tentación de poder gastar y la tarjeta de crédito está hecha justamente para no sentir el peso de la compra. Por último, ¿cómo poder generar ahorros? Bueno, como gran reflexión les digo que si compras cosas que no necesitas, terminarás vendiendo las que sí necesitas. Me encanta esa frase. Debemos comprar cosas que realmente lo necesitamos. Entonces, en lo primer lugar, es reflexionar ¿necesito comprar lo que estoy comprando o podría esperar? ¿Podría invertirlo? ¿Podría pagar una deuda mala? En primer lugar, págate a ti primero. Son siete consejos. Págate a ti primero. Eso quiere decir que a pesar de tener deuda, a pesar de que estés complicado con tu presupuesto, pagarte algo a ti primero te permite esforzarte en buscar la fórmula de poder llegar a fin de mes de otra manera, disminuyendo deuda, eh, generando otro ingreso este consejo lo dan muchos gurús financieros a lo largo del mundo, de pagarse a uno primero, un pequeño monto comienza en el punto 2 con un pequeño monto mensualmente, no tiene que ser mucho esto es exactamente igual cuando uno parte a trotar los primeros 10 minutos o 5 minutos donde no queda hecho bolsa, pero después puede correr incluso hasta una maratón, parte con poco, tercero Focalícate en los gastos pequeños. Las platas grandes se cuidan solas. Seguros de tarjetas de crédito, seguros de uso de cuenta corriente, todo lo que son seguros, todo lo que tiene que ver con gastos que te podamos tener de, de mantenciones de los autos, buscar otro proveedor, etcétera. Son todos esos pequeños gastos que obviamente los presupuestos empiezan a desaparecer. Cuarto, hace ejercicio, libera creatividad y eso permite disminuir el estrés y aumenta el mayor activo que tienes, que finalmente la mente de nosotros. Eso nos ayuda también, mis queridos amigos y amigas, a disminuir la posibilidad que nuestro cuerpo se pues enferme porque sabemos al final que las enfermedades crónicas son un gasto mensual realmente grande así que es importante también tener este hábito de vida creo yo para poder generar incluso ahorros en quinto lugar aumenta tu educación financiera ve materiales video, nosotros tenemos mucho material en inversionfacil.com tenemos nuestro libro, se libre en tus finanzas, que también te ayuda a armar presupuesto tenemos cómo convertirse en inversionista y inmobiliario exitoso, abre tu mente a nuevas ideas, nuevas fórmulas, sexto busca mentores, siempre hay mentores que partieron eh, sin nada y obviamente la motivación, los tips los consejos y ver qué es posible nos ayuda a poder tener un mejor manejo de qué del autocontrol y la frustración, porque uno cuando realmente parte y muchas veces está en el hoyo de, de la deuda y no, no quiere hacer nada y realmente es difícil. Uno necesita tener un, un dominio propio, un autocontrol y una motivación que te permita salir de ahí. Por último, si tienes deuda hipotecaria, siempre puedes aumentar el plazo de esa deuda y por ende poder tener un diferencial mensual que te permita pagar deuda mala o finalmente generar este ahorro para poder invertir en nuevas propiedades. Recuerda que viene ahora el sexto podcast donde hablaré acerca del secreto de la importancia de gestionar correctamente tu arriendo. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta acá. Sabes que para mí yo creo que lo más difícil es poder ejecutar algo, poder ejecutar las cosas y por eso es tan importante que eh, el arriendo esté bien hecho, el arriendo esté bien administrado, hay mil cosas ahí, bambalinas, hay detrás de bambalinas la mantención de la propiedad, el finiquito, la renovación, la evaluación del perfil del arrendatario, el pago, los cheques, eh, el perfilamiento acerca de la bancarización. Yo desde el año 2008 que administro mis propias propiedades y hoy día administramos más de mil. Así que imagínate la cantidad de luchas, oportunidades, aprendizajes y todo eso te lo voy a transmitir en el próximo podcast, para que tú no caigas en mis errores y obviamente avances mucho más rápido así que te dejo un abrazo grande para ti, tu familia y tus finanzas y nos vemos muy pronto en la transformación financiera de nuestros bolsillos, un abrazo grande